0: hola muy buenas noches cómo les va acá estamos nuevamente en historias de nuestra historia. este programa que hacemos con mucho cariño por la radio pública argentina viernes a la noche ya a la puerta del fin de semana en este caso para homenajear a un grande un grande de la poesía del tango rioplatense. Eh, un hombre notable, un gran poeta un ¿sí? uruguayo muy acerenciado en la Argentina Horacio Ferrer ¿sí? autor de, de temas inolvidables Balada para un loco, Chiquilín de Bachín María de Buenos Aires gran amigo y compañero de Astor Piazzola, así que, bueno, no cuento más porque lo va a contar todo él en esta entrevista que tuvimos el gusto de hacerle hace algunos años ¿eh? y que nos encanta revivir hoy con ustedes, que lo van a escuchar por Radio Nacional en este momento, a lo largo y a lo ancho del país, de la Antártida hasta la Quiaca, este, y de Mendoza hasta Entre Ríos, ¿eh? este, o hasta Misiones, eh, y también, como suele ocurrir eh, por Spotify, cuando tengan ganas, ¿eh? ahí estamos recibiendo cartas muy lindas, recibimos una desde el Ártico, ¿eh? desde el norte de Noruega, así que la vamos a leer la próxima vez, estoy ahí este, imprimiendo varias para para leerlas, mucha gente muy linda que nos escucha desde lugares este, maravillosos del mundo. ¿eh? Así que bueno, vamos entonces a, a escucharlo al querido Horacio Ferrer en esta entrevista que hicimos y que para mí fue un verdadero honor. Estamos con el maestro Horacio Ferrer, gracias por venir Horacio.
1: Un gusto muy Felipe, bueno. muchas gracias por invitar.
0: Hablábamos fuera de cámara de qué linda ciudad Montevideo y qué cargada de cultura no toda su vida, eh, una ciudad con con poca iglesia y poco ejército,
1: ¿no? Sí, ha sido una tradición este, cívica. Uh -huh. Bueno, cada uno ha tomado su rol allí. Este, la, la, la iglesia ha dado hombres importantes y, el, y, la, y las, los militares también, pero no han tenido, en su momento lo tuvieron, sí, claro. ¿no? Un predominio desequilibrante de la uh -huh. el, el, en el ámbito político en general, ¿no? Uh -huh.
0: Y su vida, bueno, tuvo mucho que ver con la cultura, porque estaba vivía en un hogar, un <risa> hogar culto, con una linda biblioteca, con un papá sí. que le gustaba la historia. Sí,
1: él enseñaba historia, él enseñaba a vivir. Claro. Este, yo recuerdo que sus discípulos del Colegio Nacional cruzaban al café de enfrente para seguir la clase en el café. La clase que no era clase claro. de una manera este, canónica, claro, ¿no?
0: claro.
1: Y, y su biblioteca era una biblioteca muy, muy rica, y yo pedí que me pusiera una cama allí para estar entre los libros, ¿no? Y pude devorar, este, uh -huh. a, a razón, en algunos veranos, de un libro por día. Y con gran placer, ¿no?
0: que le
1: gustaba leer? Bueno, yo leí mucho el teatro, que siempre me gustó, y me pude comprar eh, algunos autores que me parecían importantes, como Ibsen y Bernard Shaw, que fueron los fundadores del teatro moderno, ah, claro. ¿no? Y después O'Neill, que es la consecuencia de, este, de un hombre que estuvo en Buenos Aires, ¿Sí? en, su, en, en sus grandes andanzas. Y el teatro siempre me gustó, y además después de leerlo, verlo. Claro. Y en Montevideo hubo una época cuando se fundó la Comedia Nacional con Margarita Shirgu en la Escuela de Arte Dramático, ahí tuvo China Zorrilla, que conozco desde que éramos niños, ¿no?, en la casa de su tío abuelo. Y, y, y la, 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 la cantidad de teatros independientes que se generaron de mucho nivel y de mucha calidad hacía que teníamos muchos espectáculos y yo estrené también mi primera obra de teatro en el Teatro Circular en 1962 este, eh, alternativamente vapuleado y, y elogiado por la crítica como corresponde va pulea, por supuesto claro. vapuleado va desde el punto de vista teatral y elogiado desde el punto de vista del lenguaje Ajá. que o sea que me hizo que me gustó mucho no pues yo siempre fui un poco complejo para decirlo de alguna manera en la manera de escribir, pero siempre me gustó escribir así. Cuando escribí María Buenos Aires, mucha gente me dijo: No te va a entender nadie. Le dije: Bueno, yo no escribo para ser entendido, escribo para emocionar, uh -huh. escribo para crear un clima, para transmitir otra cosa que lo que sé que transmite un artículo periodístico, ¿no? Claro, por supuesto. Este, y bueno, para ser mal entendida, María Buenos Aires se ha dado en 150 ciudades de 30 países de los cinco continentes. Uh -huh. Para estar. Tan difícil no, no, no está mal, no Segu está, que está no mal. Están...
0: Quería hablar un poco de, de su relación con, como usted lo llama, Guillermito Shakespeare, ¿no? Sí. ¿cómo, cómo, cómo Guillermito, Guillermo.
1: Es, es, es una es un perfume en mi vida, uh -huh. Shakespeare. Eh, cuando hacíamos eh, en el secundario, de la fiesta de la primavera, yo hacía adaptaciones o parodias de Rey Lear, de, de Hamlet, de Otelo, con compañeros disfrazados de, de chicas, ¿no? Uh -huh. Mujeres. Y, y bueno, para poder hacer las parodias tenía que hacer las obras por atracción y trataba de ver todo lo que se daba. Montevideo Buenos Aires, yo eh, cuando tenía un mes me trajeron por primera vez para mostrarme a la familia porteña de mi madre, que la familia Escurra, una de las familias más numerosas de la historia argentina, uh -huh.
0: ¿no? Sí, sí, vinculada sí, a Rosas. Vinculada,
1: vinculada a Rosas y uh -huh. entonces este, tenía la posibilidad de, como mis dos familias han sido amantes de la noche, uh -huh. yo ya nací feliz, claro. salí todas las noches, aunque sea para tomar un café. Claro. Y ir al teatro, ir a, la, a los lugares de la Bohemia, uh -huh. tanto en Buenos Aires como en Montevideo.
0: Y ahora acabo de escribir un libro sobre Shakespeare, este, del lado de la poesía, ¿no? De Shakespeare. La sí,
1: poética, digamos. Sí, lo había escrito un libro sobre Picasso, que se llama Mil Versos a Picasso. Y, y de pronto dije, Pues yo escribí sobre Picasso, que lo amo tanto, a mí es el artista plástico más importante uh -huh. de la historia. Y, y digo, voy a tener que escribir sobre Shakespeare. Y me había propuesto, en una, una compadrada este, sideral, <ríe> escribir un poema por día. Y empezaron a salirme. Uh -huh. y, exhibí, y estuve 70 días estuve, hasta que tuve 70 poemas. Pero después me di cuenta de que tenía que dejarlos descansar para tirar algunos o todos. Claro. Pero me, me estaba contento con haber empezado a escribir sobre ¿Eh? Shakespeare. Cuando terminé y revisé los 70, tiré algunos, completé otros, me di cuenta que me faltaban algunos temas. Y llegué a 92 y un amigo me dijo, no, no llegues a 100 porque entonces la compadrada va a ser total. Claro. <risa> ay ¡Ay, león entre un pañal y un funeral saqué tu voz Fanáticos de amor amamos y al final Un síncope de tangos nos retuerce en su espiral Tanto me entendés, tanto me decís Tanto que esta vez, tocame vos a mí Mi loco bandoneón, vamos por fin y a dos manos, confesame hasta morir. ¿Qué es lo que más le sigue
0: trayendo a Shakespeare, digamos, aún hoy?
1: El conocimiento de lo humano. Mm. es extraordinario. Psicología,
0: prácticamente.
1: Yo ¿no? no voy a contar una anécdota de conto siempre de una escena porque eh, es, es un poco grosero, ¿no? Pero mm. Shakespeare es así. Pero tiene una penetración y una gracia para mm. hacer la para hacer eh, revelar a los personajes, revelarlos, develarlos, darlos vuelta como un guante, es admirable, ¿no? Es, uh -huh. es interminable. Eh, fue el mejor autor de canciones de su tiempo, porque además las está llenas de canciones, cosa que a mí me encanta Es que muy típico
0: de la época isabelina, ¿no? Exacto, claro.
1: exacto. Este, uh -huh. Y dice que el, el prólogo que eh, es, Shakespeare es el primer tanguero y yo soy el último isabelino, cosa que <risa> me gusta mucho.
0: <risa> Hablando de, de tango, obviamente, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo comienza su romance con el tango? En, en, el,
1: en el vientre de mi madre. Uh -huh. Es una anécdota que cuento, siempre me la contó ella, cuando yo estaba en la panza de mi madre en, en marzo de 1933, que es el año que yo nací, y el Café Martínez también, y el Hotel Alvear donde vivo. Uh -huh. Nacieron todos en el 33 uh -huh. para acompañarme. Claro. <risa> Café y hotel. Y entonces paseaban con, con yo, tripulante de la pausa de, de doña Alicia Escurra, cuando mi abuelo eh, que, y mi padre, que la acompañaban, este, vieron venir a tres compadritos, que restos del carnaval monteviano, que sigue siendo hoy muy fuerte, sí. mucha murga, mucha paladita, llamada. Y entonces... este cuando se acercó uno de los compadritos, un compadrito de gorra, tipo Zarzuela, la Gran Vía, ¿no? Y si vio el vientre de mi madre le cantó, «Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien». Entonces mi abuelo, cuando dijo «Varón», este, se sacó el sombrero, ponía a todas nietas mujeres y ansiaba un varón para supuestamente perpetuar la Una no es especie de
0: anunciación.
1: Como una anunciación. Y entonces <risa> yo pues, iba a salir con ese pronóstico, mi claro. longuero, mi longuero, varón, enamorado y bueno toda la uh -huh. toda la, todo lo que conllevaba ese retrato escrito por Romero y uh -huh.
0: una teoría que me gusta mucho suya es los poetas malditos franceses son tangueros, ¿no?, de
1: alguna sí, manera. Sí, son los inauguradores del tango, son uh -huh. poetas... Eh, Estamos eh, hablando
0: de... de gente bastante previa, en algunos casos, al tango. Sí, uh
1: -huh. bastante, pero lo que pasa es que... Baudelaire, Berlín,
0: digamos. El
1: tango es casi tan antiguo como la patria. Eh, eh, es un descubrimiento que le debo a un gran amigo, Pedro Cho, autor del tango y cine mundial, una obra excelente, eh, que me contó es decir, yo lo sabía de antes y lo había puesto, puesto en el museo pero obvió, no sabía que la obra que él cita eh, de Arcel Isabel, un viajero francés está en el museo Ambrosetti en la calle Alcina Alsina, parece que Moreno es. Moreno. Sí. Sí, sí. Moreno y Defensa y me fui volando, además es una casa sí, preciosa sí. y, y que encontré, fue una
0: facultad en su momento y
1: encontré el libro y es un ámbito como para una facultad sí, hermoso y, y encontré el libro de José Isabel no, me decían que no existía que la... pero a veces insistiendo uno consigue las cosas este, usted que es investigador sabe que esto es así a tosudez lleva mm -hmm. al triunfo y me encontré con el libro de José Isabel que dice eh, textual, yo a sacar unas fotos a las páginas para que, que eh, este, el viajero eh, él viajó por Dios Grande Buenos Aires y Montevideo en eh, 1831, o quizá un poquito antes, y un porteño muy hospitalario me invitó a comer a la casa, un francés joven, muy simpático por lo que veo, y le, cuando estaba en la casa sintieron una guitarra muy fuerte, muy estentoria, y le preguntó qué era, y dice, bueno, acá al lado hay una pulpería. Le explicó lo que era la pulpería, y vamos a escuchar, y era un compadrito que estaba dándole una guitarra una media caña. ¿no? la cosa típica de la uh -huh. época ¿no? como tipo de pericón claro. y bailando esa media cana, to... es decir ya el compadrito existía ¿no? claro. hay escritos de Sarmiento orillero, donde, ¿no? donde se pero dice compadrito, compadrito. En el, dentro del texto francés dice compadrito, compadrito. ¿no? Eh, y estaban bailando una pareja de negros totalmente unidos por el perfil por el vientre y por las piernas y por las pelvis Ajá. ¿Qué iba a ser eso que no fuera el tango?
2: Felipe Piña está en la Radio Pública.
0: Historias de nuestra historia. Ustedes tenían un lindo programa ¿no? de radio, este, Tancos de la Guardia Nueva, ¿no?
1: Sí, eso fue... Eh, yo, me di, yo me di cuenta en cierto momento que existía una especie de división en los conocimientos sobre el tango eh, Yo a mis 15 años, ¿no? Como yo era lector de libros de historia claro. eh, que por un lado estaba Gardel y por otro lado estaban todos los demás uh -huh. Claro, es increíble, ¿no? Eh, la, la muerte de Gardel había producido o esa desproporción entre Gardel y los demás
0: ¿cuál es, cuál es la, la gran genialidad de Gardel o, o por qué Gardel es un capítulo aparte en el tango, no? allá de todo lo que, lo que ya sabemos, digamos porque
1: pero... él tuvo unas intuiciones, fan... primero tuvo un instrumento que fue su propia persona la voz. tenía una voz este, yo he hablado mucho con Andrés Ux Santana en París, que fue un cantor argentino que era del sur, una persona extraordinaria, un bajo cantante que cantó 30 años en la ópera grande de, de París. Uh -huh. Era una de las grandes figuras, cantó 600 veces Boris Godunov, uh -huh. Andrés Santana. Me recuerdo porque falleció, uh -huh. él me, me, me contó muchas cosas sobre Gardel. Él me dijo, yo lo conocí, y le digo, ¿cómo colocaba la voz Gardel? En donde quería. Para expresar determinadas cosas, la podía poner en el talón, en la oreja, en la nuca, en el vientre. Y se tenía una... una, una un, estaba dotado por la naturaleza de una manera excepcional. Uh -huh. Y bueno, él, aparte de estudiar canto, cuando venían Rufo Tita y los grandes cantantes este, de, de óperas, iba a escucharlos y le tomaba los puntos y la forma de respirar. Lo notable de Gardel fue que fue un rapsoda que todo lo que él sabía de, de, de cantar zambas, de cantar estilos, de cantar tristes, de cantar triunfos, de cantar milonga, lo metió dentro tu él.
0: A preguntar obviamente, bueno, su tío lo introduce de alguna manera en la bohemia tanguera porteña, sí, lo, es una especie sí, de cicerone sí, en esa... Sí, yo
1: tu, tuve una enfermedad este, que fue producto de, un, de una, es decir, tuve una enfermedad que fue una varicela muy Ajá. fuerte, que me afectó los nervios ópticos y me quedé ciego. Ajá. Prácticamente me quedé ciego. En casa, un profesor de historia, de geografía y de administración del Estado, que eran las materias que daba mi padre, Este, era una casa pobre este Pobre, solamente de dinero claro. todo Lo demás era maravilloso muy rica, claro. ¿no? este, Y entonces eh, Yo no quería decir que, que me había quedado mal de la vista Muy mal Hasta que un día me llevé un árbol por Y me dijo, Horacito, ¿qué te pasa? Claro. Y dije, mira, papá, ¿me pasa? Yo veo como a través de borrones, no veo nada Y me llevaron un oculista Rodríguez Barrios, de uruguayo Que me dijo, me mandó unos anteojos así Tengo una foto en el colegio Olivio Fernández con unos que uh -huh. parecen las la botellas de Jim uh -huh. sí. <risa> Y Pero en las vacaciones de julio me traen a Buenos Aires y mi tío Eduardo, tenía un amigo que había venido de Estados Unidos, este Federico Sarboni, lo recuerdo con, con, uh -huh. con, con veneración, y me dijo, si me dejan a este chico seis meses, yo lo curo. Y bueno, para mí seis meses de Buenos Aires, de noche, de café, uh -huh. de escuchar tango, yo tenía siete años, ah. Este fue una fiesta. Después me recuperé y, y claro. pues, repetí el año, no hubo problema, pero uh -huh. esa fue irrepetible. Ir a, ¿Y a el ver, tío era tanguero? El tío era muy tanguero, había sido amigo de Gardel, tocaba la guitarra y cantaba los tangos y me enseñó un poquito de la guitarra que yo sé. Y, y me, me llevaba a ver a Muñoz Seca, al, al Teatro Dion uh -huh. este, La Venganza de Don Mendo y otras obras fantásticas que yo recuerdo, me llevaron al Colón, para escuchar a Manuel de Falla, que todavía claro. vivía, ¿no? Extraordinario. Falleció en 1947. Sí, sí claro, que en vivía en, Correo, ¿no? en Altagracia, claro. sí. así que fue un festival.
0: Con el gran gordo, con, con Aníbal El Troilo.
1: gran gordo, eh, bueno, yo tenía una admiración que venía desde casi de, de, de 16 o 7 años y lo escuchaba. Y un día este el tío nos dio un billete de colorado a mi hermano y a mí, y mi hermano ya falleció, Eduardo, y dice: Vayan a, a divertirse por ahí. 10 pesos era más para claro. mucho. ¿eh? El subterráneo costaba 10 centavos. Claro, mucha plata. Y entonces habíamos visto un cartel en la calle que anunciaba Aníbal Troilo y Héctor y su jazz. Este, nosotros éramos chicos de 15 y 16 claro. años. Y que el club Villa Crespo. O sea, baile. Eh, no, no. Eh, sí, Las... era baile, pero Troilo transformaba el baile en el colón. Claro. La gente se ponía a escuchar, cosas sí, ¿no? sí, o sea, sí. en la
0: sinfónica. Y acuerdo o sea. se enojaba a veces cuando no bailaban. No,
1: exactamente, porque a él sí. le gustaba mucho bailar. Claro. ¿Eh? Bueno, la cosa es que, este, nos vamos al Club Villa Crespo, y yo había escrito, había muerto recién Homero Mansi en 1951, y había escrito una letra, un poema para Homero, uh -huh. se llama Llanto por Homero. Y, y mi hermano me dice, ¿si le vas a entregar la de eso que escribiste? Y digo, pero no me animo, estaba. Pichuco vestido con una tela que se llama un smoking blanco de piel de tiburón, con una camisa espléndida de seda, con esa peinada gardeliana. Pichuco fue el continuador de gardeliana. Claro, muy claramente. Famoso. Y entonces mi hermano me saca la letra y se la lleva. Y yo vi que estoy, la verdad, me dio una vergüenza. Este, que, ¿Quién es esto? Dijo. Mi hermano que está escondido detrás de esa columna. Y él avanzó hacia la columna y yo me aparecí, me dijo, esto es muy bueno. Lo que pasa es que yo no le puedo poner música a su poema, que me gusta tanto, porque acabo de escribir el tango responsable claro. para la muerte de mi amigo Homero Manzi, y no quiero que otros amigos míos piensen que yo estoy comerciando con claro. la muerte de Homero. qué grande. Esa delicadeza también, ¿no? Uh -huh. Pero escríbame otra cosa que yo le voy a poner música. Bueno, era una, una noche inolvidable claro. ya y, si, y además los invito a mi última vuelta en el cabaret Ibidabo. Y, y nos tomamos un subterráneo La Croce que funcionaba, esa época verde uh -huh. Y nos bajamos en la estación de Uruguay, vivíamos cerca La actual línea B La actual línea B claro. Y este y nos bajamos y, y había un portero que no nos dejaba entrar Le digo, mire, pero somos invitados del maestro y, y Dice, espera un momentito y El maestro nos espera adentro Qué Era, maravilla, ¿no? Una maravilla, impresionante. Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombres con seducción de insulto. Paicas, locas, milongas, percantas, ogrelas. Era frecuente verlas al alba desayunando un chocolate con churros en la confitería del Vesubio de la calle Corrientes terminaban a esa hora de trabajar en el Chateclair, en el Marabú, en el Tibidabo. Con un arranque loco de Madame Bovary de Barracas al Sur, se jugaron la vida a los
3: tangos. Son no,
1: recuerdos muy, muy bonitos sí, y ahí conocí a Pichuco y él cada vez que yo venía a Buenos Aires me pedía que lo llamara y cuando venía con su orquesta a Montevideo o a pasar, pues le gustaba mucho Montevideo, decía que era la Buenos Aires de antes.
0: Claro, de antes. ¿eh?
1: Y entonces este, él... E hicimos una amistad preciosa y bueno, todas esas conversaciones.
0: El gran Troilo.
1: Y Memorias está libro de el gran Troilo. Que lo empecé haciendo como un, una serie de 100 programas de radio con Héctor La en rapidísimo, uh -huh. por, la, por la radio Rivadavia. Y después, uh -huh. con las grabaciones, eso, o parte de las grabaciones, hice el libro de 100 capítulos sobre él. Sobre todas las facetas de su persona, su relación con los otros músicos, su relación con la, con la, con la orquesta, eh, su, eh, su, su faceta de bandoneonista, de compositor, de arreglador. Uh -huh. su humor, ¿no? Y su humor, también, su, y su encanto de un hombre que fue un duque viviendo, era un hombre uh -huh. que yo, la peor palabra que le he escuchado en mi vida decir, es un brócoli. Brócoli. <ríe> es un brócoli, el, el peor, peor insulto. insulto que decía uh -huh. Pichuco. Nunca la escuché en la actitud templada Solamente, un día me llevó a ver a River, a la Monumental, eh, yo venía con un bastón porque tenía una guernia de disco que me dolía a horrores, pero yo no iba a abandonar ese programa como claro, Troile por obviamente. el dolor. Y me hizo subir, abrió... se puso... era Gardel. ¿Qué? Hizo así, y se abrieron las aguas los hinchas, <risas> y subí una escalera con mi bastón. Uh -huh. y, a, y, y ya eh, jugaban dos jugadores negros en River Plate uh -huh. y, este, y un tipo hablaba mal de los negros, sobre todo más, los negros en la delantera no sirven, que se yo, me, me pelé eso... y entonces Pichuco le dijo, eh, usted lo sabe, no sabe, y le dio una piña al tipo que ah, dijo ¿sí? los negros en la delantera no sirven porque él odiaba esas cosas, claro. bueno, le, no odiaba, no tenía ningún odio uh -huh. le disgustaban enormemente, claro. y le dio una piña y le dejó el sombrero bueno, Uh -huh. y se lo llevaban al tipo en parihuel y, y se puso a llorar, me dijo, ay justo el día que vengo, que lo invito para ver a River, este me, me pasa esto, discúlpeme, una cosa impresionante.
0: ¿Por qué es tan grande el gordo, no? ¿Qué,
1: qué, ¿Por qué es tan bueno, grande? porque en el caso de Gardel, este, yo conocí también a Vittorio Gassman, uh -huh. y evidentemente son hombres en los que, o mujeres, ¿no? Uh -huh. En los que se conjunta virtudes de muy diversa naturaleza. Uh -huh. Primero, algo físico, eh, una cara diferente. Claro. No Entonces No se puede, otro músico muy importante me dijo, si yo hubiera tenido la cara de Troilo. <risa> Claro, y eran, son, una cara, cara única, son caras únicas, ¿no? Que tienen un encanto, una forma, que, que, que los diferencia, hasta los nombres también son uh -huh. importantes, ¿no? Uh -huh. Y ese fue el caso de, de Troy Pero decíamos, su bueno, magnetismo. ¿cuál Magnetismo.
0: Claro, magnetismo y una mirada, ¿no? sobre la vida, la filosofía sí, también. Una
1: filosofía y una, y una gracia. Y pues, una, una nueva
0: tan muy linda que, que usted cuenta cuando se muda ahí en la calle Belgrano y Solís, ¿no? Sí.
1: Sí, estuve yo ahí en esa casa porque era un triplex. Bueno, usted tenso. sabe que la
0: compró una amiga mía esa casa. No me diga. Sí. Oh. Este, por las cosas de la qué vuelta linda, de la vida. Una casa linda, hermosa, un triplex. Qué lindo,
1: sí, claro. La avenida Belgrano. Y tenía una, una parrillita. Sí, una donde, parrillita arriba. Los solo los dos. Uh -huh. Qué bueno. Y sí. un día eh, volvió cita, su, su esposa, su maravillosa esposa, y lo encontró a Pichuco en la puerta de la calle sentado en el umbral, llorando. Y le dijo, ¿qué te pasa, Pocholito? Pues ya le decía a Pocholito, quiero volver a Buenos Aires. Ya salir de Corrientes y Paraná o de Paraguay y Córdoba era para ir una... vivía por
0: ahí, por Talcahuano.
1: Sí, vivió en, en, en pocas casas. Vivió uh -huh. en Soler y Gallo, donde se crió y se uh -huh. hizo grande. Después vivió en los departamentos que había en la parte superior de Sadaic, uh -huh. un tiempo. Después vivió en Paraná, este creo que cinco seis cinco seis siete entre La Valle y Corriente donde fui ah. muchísimas veces frente a lo que era el cabaret Chantecler y el Teatro de la Comedia. Uh -huh. Y yo no yo soy un nostálgico eh, para nada, pero me gusta acordarme de las cosas, ¿no? Uh -huh. Me gusta tener buena memoria. Claro. Y después vivió en la calle de Talcahuano en dos ah. y finalmente me parece que en la calle Paraná. Uh
0: -huh. Siempre sí. en la zona, digamos.
1: Siempre, pero siempre en la en zona. En
0: Buenos Aires, como en diría.
1: Buenos, en Buenos Aires, después de callar las tolderías. Uh -huh. Eso no lo dijo él, lo dijo tu amigo.
0: No, no, es así. <risa> Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia con esta entrevista y este homenaje a Horacio Ferrer. Felipe
2: Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional, AM870. La Radio Pública. Seguimos en... Historias de Nuestra Historia.
0: Continuamos en Historia de Nuestra Historia... ...en este homenaje al querido poeta... ...y tanguero ¿eh? Horacio Ferrer. Vamos a pasar nuestras vías de comunicación... ...se puede comunicar con nosotros a través de nuestro mail... ...consultasdigna.com También en Facebook, estamos... ...ahí, en, ahí nomás, ¿eh? a dos de llegar al millón en Facebook... ...así que vamos a hacer un, un lindo sorteo... ¿eh? Les, ...les los invito y las invito a entrar... ...ahí van a ver las bases para este concurso... ...van a ganar libros y otros premios... ¿eh? Este, estamos ahí nomás de, del millón, así que muchísimas gracias eh, por estar ahí también nuestra cuenta de Instagram arroba felipe.pigna y el Twitter arroba Felipe Pigna. ¿Mm? y por supuesto el mail, se los reitero porque es un muy lindo canal de comunicación Consultaspigna.com.
2: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia con el querido Horacio Ferrer. Hablemos de otros grandes de, del tango como Julio de Caro, ¿no?
1: Sí, Julio de Caro, eh, para nosotros era un ídolo muy grande, digo nosotros porque éramos una barrita de muchachos eh, de, de ambas orillas, estaba Oscar del Priore también, Luisito Sierra que nos enseñó muchas cosas, que era un abogado cajetillo que vivía ahí en en Callao y Rivadavia, en un departamento espléndido, yo he estado muchas veces, que era hijo de un, de un gran psiquiatra, este, y, y, y nosotros siempre comentábamos la gloria de, de Julio de Caro, que, que había creado a partir de elementos vanguardistas que venían como flotando uh -huh. una corriente con, con maestros y discípulos. Uh -huh. Y eso fue la escuela de Cariana y sus sus, sus pos de cariano, que eran Troilo, Publiese, Gobi y Bardaro. Sí, ¿no? como, una, como
0: una bisagra en el tango, sí, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. La gran bisagra del tango para mí fue Troilo, sí. ahí cambió todo, sí, pero sí. lo de Julio de Caro fue un fundamento, ¿no? Uh -huh. una, gran, una gran musicalidad y, y mucho tango también, no se perdió dentro de esa musicalidad los sabores esenciales de del tango, ¿no? Uh -huh. Lo del tango es una cosa, es una epopeya no es una casualidad que finalmente la UNESCO que es la entidad de las la 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 Naciones Unidas para la Educación uh -huh. la Ciencia y la, la Cultura vaya <coughs> declarado Patrimonio de la Humanidad uh -huh. yo fui el que inició la gestión con Federico Mayor Zaragoza, uh -huh. un gran intelectual claro que economía, fue director de la UNESCO ¿sí? director mundial de la UNESCO este, no es casualidad porque el tango no es solo el tango, sino todo lo que involucra el tango como actitud, uh -huh. como profundización en la, en la, en la existencia, ¿no? El tango, el tango es un arte existencial. Es existencialista casi. Es, ¿no? es casi existencialista, uh -huh. ¿no? Primero hay que saber vivir, después partir y al fin andar sin pensamiento, andar sin pensamiento ¿no? ¿no? Es una cosa. Este, que está en las letras, en el entresijo de las letras, en, de los peores versos, siempre hay algo existencial uh -huh. en el tango. Juanito que es rabón, que es bueno como el pan, a veces come su bondad, y aguanta sin beber, sabiendo cuánta sed
0: da el agua de la iluminación. Una cosa muy impresionante del tango es la profundidad de sus letras. Digamos, y la cultura de los autores de letras sí, de tango, sí. que donde hay sí. menciones operísticas, históricas, museta, sí. mimi, digamos, de todo. Museta, Mimí,
1: digamos, hay de, ¿no? todo. hay ¿no? de todo. Yo estuve presentando un libro mío que se llama El siglo de oro del tango, que lo hice cuando se aprobó la ley nacional del tango, que salió de la Academia Nacional uh -huh. nuestra, y que presenté por, por, por mediación de, una, de un diplomático amigo, Enrique Fischer, este, también con, con, con Mónica de Recibus, eh, de la Embajada Argentina, en la Universidad de Oxford, uh -huh. ¿no? y, y, y fue muy lindo porque me recibieron en una pequeña capilla donde se, se habían dejado de dar oficios religiosos y se hacían presentaciones de libros. Y estaba el director de la Bodleian Library, que es una de las dos más importantes bibliotecas, bibliotecas del mundo... Este, el, y, y un vicedirector un vice que era encargado de toda la parte de origen español, de literatura, de libros originalmente escritos en español. Y en un momento este, el profesor O'Neill, que era su nombre irlandés, dice, este, maestro, quiero decirle algo, yo he tenido el privilegio de conocer a Borges, a Vargallosa a sábado, a grandes escritores de la, de la literatura eh, latinoamericana, pero las letras de los tangos. Hizo así, pero las letras de los tangos. Uh -huh. Y yo cuando recordaba a veces que yo he sufrido tanto, cuando el repudio que ha hecho los intelectuales uruguayos y argentinos, con excepciones, desde sí. luego, de las letras de los tangos, decía, pero pensar que tengo que venir a Oakford. Impresionante, a la ¿no? tierra del inspector Morse para, ¿Qué, para ¿qué? recibir un elogio tan rotundo de las letras de los tangos no total. es un problema de hinchismo que bueno, no, era el caso, el...
0: no era el caso de Borges que admiraba el no, tango ¿no? admiraba profundamente no luego, ¿no? y, y valoraba y sábado también claro, y, valoraba... y, y,
1: y, y eh,
0: Cortázar también, el dijo, también, ¿no? también ¿no?
1: la libertad no cuenta los años que yo tengo pastor e de ese mi libertad me deja y soy un pobre espectro, mi libertad me llama y el traje de alas vuelve. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos, sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera el astro sin azueto, el átomo cautivo ser libre.
0: <risas> ¿Tu relación con Piazzolla, cómo, cómo comienza? Bueno, fue
1: maravillosa, llena un capítulo inmenso de mi vida yo. No tengo... Un pichuco decía, qué lástima que en el castellano exista la palabra yo. Pero a veces es la única manera de hacerse responsable de lo que uno dice. Pero ¿no? qué
0: linda esa frase, ¿no? Sí.
1: Qué linda, qué linda. Era muy de él. Muy, hermoso, de él, ¿no? de él. muy de él. Este, yo digo siempre que es digo, soy un ser privilegiado en la vida, y lo espero seguirlo siendo, por la mujer mm. que, con la que, que, que yo acompaño, este, por los amigos que he tenido, por los artistas que he conocido uh -huh. pero haber conocido a Troilo y a Piazzolla ha sido un privilegio que, y, y estar en la vida de ellos uh -huh. compartiendo claro. la vida eh, no solamente en lo artístico, sino en lo, en lo amistoso en, la, uh -huh. en los hechos más cotidianos e intrascendentes y en los grandes hechos este, de la existencia hemos estado, he estado junto a esos inmensos creadores que ya son Parte insustituible de la historia musical de América. Además, una
0: gran admiración entre Sipia, Soler sí, y Sí, Se adoraban. Era eh,
1: algún periodismo, siempre hay claro. periodismo del bueno mm. y periodismo espurio, Que, buscaba que roña. buscaban la roña entre ellos. Mm. Que no había, no existía. No, para nada. Para Absoluto. Nada, para, nada,
0: para nada. Y bueno, y, y ahí comienza una, una muy fructífera sí, bueno, relación. Así en ¿no?
1: el, cuando yo pude publicé un libro que se llama Romancero Canyengue que empezó a ser un romancero y fue a cualquier cosa ¿Algún homenaje,
0: <risa> como un homenaje a García Lorca no, seguramente bueno,
1: sí, claro, por supuesto amigo, a Romancero Lorca. Gitano me gustaban poetas muy diversos me gustaba mucho Julio Herrera y ¿sí? uh -huh. uruguayo que era muy parecido a, a, a Leopoldo Lugones la manera de escribir, ¿no? Claro. me encantaba los sonetos vascos de, de Reisig y, y esa forma de, de, de metaforizarlo con una, como una especie de... de Pedrería y de joyeles, claro, ¿no? Claro. Y, y, y el romancero canje empezó haciendo una idea de un romancero como el romanceo romancero gitano, claro. pero después me di cuenta que había escrito cualquier cosa y me importaba, me mm. gustaba el título, y lo dejé y fue un éxito impresionante. <música> el libro a Pichuco y a y uh -huh. me habla cita por teléfono y me dice, lo tiene en la mesa de luz, y Piazola me llama y me dice, Horacio, olvídate de todo, de todo menos de lo que te voy a proponer, lo que vos haces en la poesía es lo que yo hago con la música, vos y yo, yo no sabía que escribías poesía, pero vos y yo tenemos que escribir juntos de ahora en adelante, uh -huh. y yo abandoné todo. Mi, mi, mi gran cargo de cronista no del en el país, el mejor remunerado, y además ah. era muy feliz haciendo notas de uh -huh. todo tipo. Este Y me, me vine a Buenos Aires, viví mucho tiempo con él en su casa, en la uh -huh. calle Libertoría de Ayacucho, y, y ahí partimos, me dijo, vos tenés que hacer un gran musical, este, acordate de West Side Story, yo había visto muchas veces, claro. me dijo, no, me salió una cosa completamente distinta. Uh -huh. Yo partí de la idea de que Buenos Aires, eh, fundada de, con una especie de vivac uh -huh. en 1536, claro. destruida por, por las fieras y claro. por los aborígenes que eran, uh -huh. al fin y al cabo, los dueños de, la de, tierra. de estos lotes. Claro, se defendían. Así, más bien. Claro. Este, y volvuelta a fundar en 1580, fundada por el loco Mendoza y por el Cuardo Garay. Ah. Este, era como una mujer que nace muere y renace. María. María, uh -huh. y María además renace de su propia sombra, ¿no? Claro. Yo veía el fuego del incendio y la sombra de María renaciendo y pariendo otra María, ¿no? uh -huh. so sobre eso fue, y siempre me gusta que las obras que yo escribo, pero para el teatro, tengan una, una idea sencilla para después lanzarme a todo el disparate que hago yo. Moriré en Buenos Aires Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adiós y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré guardo en punto, cuando sean las
0: seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis. Un tipo de gran coraje, ¿no? Porque fue tan atacado,
1: ¿no sí, es cierto? Eh, sí, sí, él da poca bola eso, da claro. su valentía. Buenísimo era poca su valentía, era su destino uh -huh. y estaba dentro de su destino yo un día le leí una cosa que escribí para una obra mía que pesa 10 kilos que se llama El libro del tango uh -huh. culpa del tango, no mía que claro. se te cae arriba un pie un texto en el que yo hacía un retrato de él y terminaba diciendo cuando niño se sintió predestinado a hacer una gran obra en la música pero a la vez se dio cuenta de que los días de la vida le iban a ser escasos para hacerla. Claro. Y le digo, lo pongo, me dijo, es lo que es, ponelo. Y fue corta la vida, en proporción, por eso escribía desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Estaba apurado. Y estaba apurado, era, le decíamos espíritu González. Claro. Había que hacer muchas <risa> cosas. Había que hacer mucha cosa, pero además tenía con qué. Uh -huh. Claro. Porque lo, lo notable es, porque cumple con una ley del arte realmente esencial, él hizo con lo menos lo más, con muy poquitos elementos y además lo hizo con, con los elementos del tango, claro es decir, no, tuvimos la fortuna de que no pertenecía al jazz claro. sino al tango. Totalmente. Son fortunas.
0: Si bien ganar. incluyó muchos elementos del jazz, pero era un tanguero. Pero
1: no muchos. No, algunos no elementos. Sabía no sabía mucho del jazz. Uh -huh. eh, hacía poquito, lo hacía rendir. Claro. Para, 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 para molestar a otros tangueros. Uh
0: -huh. <risa> Inclusive, pero que sí usaba formaciones clásicas, ¿no? Como el octeto, por ejemplo. Sí,
1: pero, pero, pero el octeto es el sexteto ampliado con una guitarra. Este, y, una, y un claro. Ese es el sesteto clásico, claro. él, era, él cantaba de Caro y Bardaro, mm -hmm. la primera orquesta que me mostró donde debutó incluso en Mar del Plata, se llamaba el Quinteto Azul, que era una imitación del cesteto del vino Bardaro, claro. él escuchaba todo eso, y cuando mm -hmm. llegó, como se había educado en Brooklyn, hablaba inglés y muy mal castellano, le decían el Johnny, me contó <risa> el todo estampón el que hablaba mejor el, el inglés que el castellano.
0: Esa es famosa escena de la película,
1: ¿no? vendiendo sí, claro, diarios, oh, que sí, le vende sí, un sí, diario claro. a Gardel, ¿no? Sí, una cosa impresionante, ¿no? Pero me, me llama la atención todo lo que sabe del tango. <risa> no, bueno, me encanta. Pero esa escena es una cosa, como un pre, una predestinación. Sí, es, es, sí claro, ahí está, ahí está la predestinación.
0: Fantástico. Una cosa impresionante, ¿no? Sí. Ese cruce histórico sí, sí, en aquel sí, niñito. Que luego sería el otro grande... Sí,
1: claro. Bueno, el, el gran universalizador, universalizador del tango en la primera mitad del siglo es Gardel y en la segunda mitad es Piazzolla sin
2: duda Piazzolla sin duda, sin duda. continuamos con Historias de nuestra historia con Felipe Piña ¿cómo, cómo nace Chiquilín de Bachín?
1: bueno, porque cuando estábamos haciendo María de Buenos Aires íbamos mucho a comer a Bachín un restaurante mágico que ha desaparecido lamentablemente Es eh, mágico porque es imposible reallar. Todo todo fue se dio una vez y ahí pasaban los chicos que venden en la noche, ramitos de flores, cargos. Que eso sí sigue,
0: lamentablemente lamentablemente
1: Lamentablemente sigue. Yo sí. siempre dije que lo importante no es la canción, sino el personaje. Uh
3: -huh.
1: Y bueno, y ahí padeció un día un chico que me dijo, che, mi papá jugaba al fútbol con vos en Montevideo, yo he jugado mucho al fútbol. Digo, no, en la liga universitaria, en la liga comercial y en la liga punta carreta. Uh -huh. ¿De, ¿De dónde? No, y si yo te mentí. Este, porque yo quería ser amigo tuyo Qué vale. Entonces le invité un plato de fideos este, y, y me dijo Bueno, me están invitando a programas de televisión ¿Puedo decir que vos me, te inspiraste en mí? Era 8 años Qué vale. Había nacido en el 60 El valsecito lo escribimos en el, el vals Que es un tango en realidad uh -huh. No, Rivero decía Usted escribió un vals con letras de tango es cierto Y bueno, este, de allí yo le dije Por supuesto que tenés todo el permiso que quiera yo hace tiempo que no lo veo, pero eh, encaminó su vida de eh, este, uh -huh. un chico... Hoy tiene 50 años. Sí, que lo tiró. que de Bachín. Qué bárbaro, ¿no? Profesional. ¿no? Era, sí, uno de esos chicos de la noche que anda de mesa en mesa vendiendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un qué sé yo de pena antes de tiempo en los ojos y en el reviento del fundillo tratando de seguir el rastro de ese diminuto personaje trágico hicimos este valsecito con sabor a fábula porteña
0: para un loco es claramente 1969,
1: ¿no? Sí
0: Aquel sí. festival famoso Sí,
1: sí Lo que pasa es que eso en, la, en el, el tercer, la tercera escena de María de Buenos Aires porque las ideas son un... Un, un, un pelmel dentro de uno, ¿no? Una, una mezcolanza como debe ser la vida es así. Uh -huh. este, se llama balada renga para un orgadito loco. Uh -huh. Cuando él escribió yo había escrito balada para mi muerte, balada para él y la serie era balada para un loco. Este, no, balada Quenmosa para mi locura, balada
0: para mi muerte que es can... Gracias. Qué poema maravilloso.
1: Muchas gracias. Uh -huh. Y entonces Piozola me dice mira yo no voy a poner balada para mi locura porque van a creer que el loco soy yo. sos vos el loco. Así le vamos a poner balada para un, ah, un loco. fue fantástico hasta en el título todo la.
0: Aunque no ganó el festival.
1: No, pero ganó en la calle al día siguiente. Claro,
0: eso Era fue bueno, Fantástico,
1: ¿no? fue, fue algo increíble.
0: Además la reivindicación de la locura, ¿no? Algo sí. todavía en los Y sí, sesenta...
1: Además es una cosa que diferencia a Buenos Aires de Montevideo. Los locos. Mont Exactamente. Mm. Los, los, los siete locos de Roberto Arts. En Buenos Aires es una ciudad de la ciudad del mundo que tiene más inventores uh -huh. ¿por qué? porque... y patente registrada. todo el mundo está inventando eh, Pascual Nacarati, que fue socio de Roberto me contó que pusieron en Lanús una fábrica de medias... sí, medias es que
0: no se rayaban que la patenta Roberto sí, sí, sí,
1: pero dice que la primera media que sacaron parecía una bota de bombero. claro porque está
0: bien, no se, no se rayaba pero no se podía poner... Pero no se podía claro. poner.
1: La este, blindada eh, ¿no? sí, las in, Los inventos este, porteños siempre hay un tipo inventando en un café uh -huh. una poema, una, una media de mujer, un aparato para batir la el, el, el podi, y qué sé yo.
0: Muchos verdosai,
1: muchos verdosai. Eso es la diferencia bueno, de Montevideo. es el espectador. Hay una radio que llama el espectador. El espectador. Como se llama la colección de Ortega y o sea, claro, el, 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 el espectador. Mirar pasar la vida. Exactamente.
0: Esa gran obra de homenaje a Gardel, ¿no? Esa como una especie de... Fábula
1: para Gardel. Fábula para Gardel, sí. que es una
0: especie de, de cuento, ¿no?
1: Que una, como yo le cuento a un niño, claro. supuesto hijo, porque yo no tengo más hijos que mis personajes, uh -huh. este, ¿quién fue Gardel? Uh -huh. La escribí una noche por pedido de un, di un director, un productor de Canal 13, estaba Troilo y le dijo, espera un momentito, vuelva dentro de un rato yo voy a hablar con Horacio para que le diga que sí, que va a escribir eso. Tipo se fue, este, y me dijo, Pítenle mucha plata, uh -huh. pichuco. pichuco. Y yo le voy a pedir a Rivero que lo deje ir esta noche, así se pone a escribir y mañana la tiene. Uh -huh. Pichuco. Siempre, ahí el padre. siempre, siempre. Este, y volvió el, el productor y le dijo, bueno, yo voy a pedir por si usted tiene que pagarle esto y esto, y yo le voy a pedir a Rivero que me permita ir esta noche a su casa, pues yo. Hablaba, presentaba, recitaba En mm. el escenario del viejo almacén mm -hmm. Y me fui a casa y se me ocurrió esa idea Yo tenía papeles de la...
0: ¿Le dio o sea... franco esa noche? Sí, Rivero yo, sí.
1: <risa> <risa>
0: Y una noche muy productiva
1: Sí, bien puse a escribir Y se me, se me ocurrió la idea de un padre que le cuenta En lenguaje de niño ¿Quién fue Gardel? ¿Y cómo le
0: contamos a un chico quien, quien, de hoy, digamos? ¿Quién fue Gardel?
1: ¿Lo digo? Sí, cómo no,
0: un poquito
1: aunque sea. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese gardel, ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento? Lo que yo sé te lo cuento. Algunas veces cuando te has dormido las noches en que hay pena llena, se aparece ese escondido duende medio jugular y medio loco para matear con tu padre y conversar un poco. Ah, si lo pudieras ver con su sencilla elegancia fantasmera, a saber.
0: Bueno. Gracias.
1: <risas> muchísimas gracias, un no, lujo. Por favor, tenerlo un, acá, muchísimas gracias. Un placer gracias. para mí y de conocerlo y lo admiro mucho por la obra que hace y por, por lo que le da al público y por lo que le da a la historia. Muchísimas gracias. Por favor,
0: bueno, estamos llegando al final de este programa. La verdad que muy emotivo, una persona riquísima para hablar, como hemos hablado de Shakespeare, de Piazzolla, del tango, de, de Montevideo, de Buenos Aires, de tantas cosas maravillosas de la mano de un poeta, de un decidor, ¿no? de un hombre que, que era un orfebre de la palabra, como alguna vez dijo alguien, el notable y queridísimo e inmortal, por supuesto, Horacio Ferrar. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí viernes a las 22 en historias de nuestra historia por la querida Radio Nacional, la radio pública.
3: Las terrecitas de Buenos Aires tienen ese, sí. ¿qué sé yo, viste? Salir de tu casa por Arenales, lo no de siempre en la casa y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo de, de primer polizón en el viaje a Venus, media menor en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo
2: historias de nuestra historia.
3: Ya sé que estoy piantao.
2: Conducción: Felipe Piña.
3: Piantao piantao.
2: Producción: Cecilia Musioli.
3: No ves que va la luna rodando por callao.
2: Archivo: Mariano Faín
3: Que un corso de astronautas y niños con un vals. Edición: Me baila alrededor, he bailar, vení, volá Martín Mesuti. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo me iba a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá a sentir el loco berretín que tengo para vos. El ¡Loco, loco, loco! o ando anochezcando por tenía soledad por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón el loco, el loco, el loco como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir en lo que si tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. subiste a mi noción super sport. Y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De te, te nos aplauden, ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsacito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. quereme así piantao, piantao, piantao empate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y Y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Quédeme así, bien, tan viento, Abrite los amores que vamos a intentar En la mágica locura total de revivir Vení, volé, vení, la vení. la ray, la ray, la la loco, la la todos, ¡Usted venimos, locos, todos locos! ¡Usted, todo, todo! todos! Locos! ¡Todos, todo! ¡Todos! ¡Todos! Vamos a volar querida mía Subite a mi ilusión, Super Sport Y vamos a correr por las cornillas Con una palodrina en el motor De nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel un soldado Y una niña nos dan un Balsecito bailador Nos salen a saludar la gente linda Y loco, pero tuyo, ¿qué sé yo Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así piantado, piantado, piantado Térpate esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondra así Y volá, volá conmigo ya, vení Vola, vení. Quédeme remi así pianta, piantao, piantao. A ver, entonces, los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, vení, volá, vení. la y dara la dara. Viva, locos. Todos son locos. Loco ella, loco yo